0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 9 2021 med utgivningsdag torsdagen den 4 mars. Solen den gick upp 06.50 i morse och går ner igen i år den 17.48. I varsin studio befinner sig Dodo Perickes som är i Malmö medan Åsa Kjellman i Risi finns i Lund. Tekniker på sitt håll i Malmö är Martin Holmström och detta är innehållet.
1: Smittspridningen är fortfarande hög i Skåne, men vaccinationserbjudandena till äldre ska ha börjat dyka upp i brevlådorna nu.
0: Svårare för synskadade utan internet och smartphone att köpa biljett när SJ stänger biljettkontoren i Malmö, Göteborg och Stockholm som var sist i landet med den servicen.
1: Kävlinge kommun utreder om Skånetrafiken kan ta över färdtjänsten.
0: Sveriges enda syntolksutbildning finns i Örebro, men när bidraget från regionen minskade så drogs undervisningen ner med hälften.
1: Öppnat och stängt med fröbibliotek och auktioner.
0: Frälsningsarmen har fått en funktionshinderpolicy. Hänvisningar till bibeltexter ska övertyga den som inte riktigt tror på lika rättigheter för alla.
1: Tennismatch med ljudeffekter hjälper synskadade att följa spelet.
0: Glasögon modadar på med stora bågar, en hel del metall och många influenser från förra seklet. Åtminstone när det gäller brillor främst tänkta för damer.
1: Annons om ögonproteser.
0: Evenemangstips med danskt coverband och syntolkad tv om syntolkning.
1: Kalendern kommer med högskoleprov och mellofinal.
0: Anslagstavlan den innehåller förenings- och trafikmeddelanden och är gemensam för hela Skåne.
1: Och sist, som alltid, redaktionsrutan.
0: Vi börjar med coronaläget. Statsepidemiolog Anders Tegnell sa på tisdagen att utvecklingen i landet går åt fel håll– –eftersom antalet smittade återökar, medan oron för en tredje våg fortfarande finns kvar. Och denna vecka, alltså vecka nio, har sjukvården i Skåne börjat skicka ut brev– –till personer födda 1956 och tidigare med erbjudande om vaccinering mot covid-19– i första omgången skickas brevet till de som är 85 år eller äldre. I vecka 10 får de som är mellan 76 och 84 år sina brev. Därefter kommer ytterligare två omgångar till 70-75-åringar till och sedan 65-69-åringar. Något planerat datum för utsjöket till dessa två grupper finns inte när detta nummer av taltidningen spelas in. Breven de kommer i kuvert med region Skånes logotyp från den vårdcentral man brukar anlita, antingen den är privat eller offentlig. Och hittills har drygt 800 000 vaccindoser getts i Sverige. Den 1 mars infördes nya coronarestriktioner. Samtliga serveringsställen och restauranger i landet måste nu stänga senast 20.30. Detta gäller tills vidare och oavsett om det serveras alkohol eller ej. Däremot så är det fortfarande tillåtet att sälja hämtmat efter 20.30. Den som ska fika eller äta på kaféer och restauranger i köpcentra och andra handelsplatser måste sitta ensam vid sitt bord. Fyra personers regeln gäller inte på de här ställena. Och nu har också den regel 30 kraft som säger att bara halva antalet platser på tåg eller buss får vara fyllda om de åker längre än 15 mil. Och avrådan om resor utanför EU är förlängd till 15 april. Från den 6 mars föreslås ett maxtak på 500 personer för varuhus och butiker. Förslaget är ute på remiss när detta nummer av taltidningen görs. Folkhälsomyndighetens regler säger att personer med bekräftad covid-19 efter provtagning ska kontaktas av smittspårare för att svara på frågor om vilka man träffat och var man varit sedan första symptomet och 48 timmar bakåt istället för 24 timmar som tidigare. Både den smittade personen och vederbarandes hushållskontakter ska stanna hemma och inte gå till jobb eller skola.
1: SJ stängde i måndag sina servicecenter på järnvägsstationerna i Malmö, Göteborg och Stockholm dit man kunnat gå för att köpa en tågbiljett över disk. Anledningen är besparingsskäl och för att de flesta ändå köper sin biljett via hemsida och app, säger SJ. Detta är ett beslut som Synskadares riksförbund är starkt kritiska till eftersom det gör det svårare att resa och för att SJ gjort det utan att fråga eller samråda som man ska. Per Arne Andersson bor i Malmö och är ledamot i SRF Skånes styrelse.
2: Ja, jag tycker det är väldigt dåligt för att för många av våra medlemmar så är det här enda möjligheten att köpa biljett. De flesta av våra medlemmar har inte tillgång till internet. De, är inte av, de har ingen dator, de har ingen surfplatta, de har ingen smarttelefon ingen internetuppkoppling överhuvudtaget. huvud Och ringa och beställa biljetter ja, men då ska du betala med ett kort och då ska du knäppa in ett kortnummer. Och det är ju väldigt lätt att det blir fel när du ser det dåligt. Och det är inte alla som kan få faktura. Och kan du inte få det så måste du ju ge fram ditt kortnummer på något sätt. Och det är ju väldigt lätt att det blir fel.
3: Ja, det var 16 siffror måste jag säga. Ja,
2: precis. Plus då månader och år när det går ut och sedan en säkerhetskod också. Så att det är ju väldigt mycket man ska hålla reda på.
3: På SJ är Tobbe Lundell presschef. Och han motiverar beslutet att stänga biljettkontoren eller servicecentrarna så här.
4: Den enkla förklaringen är egentligen att vi har hamnat i ett läge på grund av den rådande pandemin som gör att vi måste se över alla våra kostnader som inte är helt nödvändiga för att uh, hålla trafiken igång. Och, uh, I det här fallet så handlar det om att vi lämnar lokaler på stationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö uh, som vi i det här läget inte har råd med att behålla. Tanken var att vi skulle göra den uh, förändringen kanske inom några år eftersom uh, Utvecklingen går allt mer mot att våra kunder löser alla sina biljettköp och kundtjänster via våra digitala kanaler och väldigt få besöker våra servicecenter. Men nu blev vi tvungna att påskynda den utvecklingen av kostnadsskäl helt enkelt.
3: Hur ska den som inte ser då och brukar gå och köpa sina biljetter där göra
4: det fina med det här är ju att det är bara lokalerna vi lämnar. Själva servicen den finns kvar och våra medarbetare kommer finnas kvar på stationen och på perronger för att kunna hjälpa till med exempelvis köp i digitala kanaler eller i biljettautomat men också med ombokningar och information om rättigheter vid förseningar och andra typer av servicefunktioner.
3: Så man kan få hjälp med biljettköp på stationen, Men hur hittar man de här kundvärdarna ute på stationen?
4: De är ju de är väldigt tydliga i sin klädsel. De har en grön varselväst som det står SJ SI med väldigt stora bokstäver på. Och de kommer att röra sig. På stationsområdet och inte minst i närheten av det utrymme, om vi pratar om i Malmö då, där servicecenter och loungen ligger idag. Därför att vår lounge där kommer ligga kvar på samma ställe.
3: Biljettautomaterna finns ju där men de är ju svåra att använda för den som inte ser texten för den går ju inte att få uppläst. Det Nej.
4: Det är ju alldeles riktigt. Vi har ju satsat på tillgänglighetsanpassning av våra andra kanaler, till exempel på sj.se och i vår app, men inte biljettautomaterna. Men det är ju en typ av hjälp som man verkligen kan få även i fortsättningen, att man kan få hjälp av våra kundvärdar att köpa biljetter i våra automater.
3: Ja, kundvärdar ska alltså sig i stationsmiljön och kunna hjälpa till med till exempel biljettköp i automaterna. Åtminstone från den 15 mars enligt SJs hemsida och på Malmö central då mellan klockan 6.30 och 17.15 på vardagar och 8.30 till 17.30 på söndagar. Per Orne Andersson igen.
2: Och så kommer man in som gravtidsgraden. Hur ska man veta var de finns någonstans? Jag menar, det, eller ska de springa fram till varenda människa med vit käpp och om de behöver hjälp att köpa SJ-biljetter? Alltså man, man har inte tänkt tyvärr. Det är så vanligt. Man, man tänker inte utan man, man bara tittar på pengarna och så ska man spara pengar och så lägger man ner någonting som låter en, en grupp som har problem i förvägen.
3: Hur ser du på möjligheten att åka tåg med sj –i fortsättningen för era synskadare medlemmar.
2: Ja, så alltså för många av dem så blir det ju De Då måste de ju ha med sig någon som hjälper dem. Och det är inte alla som har någon som man kan ta med sig. För man måste ju också, om man nu ska använda till exempel de automaterna som finns på stationen så ska man ju då stå och slå in säkerhetskod på Automaten när man sticker in sitt kort och det är inte säkert man vill göra det så att vem som helst kan se på det. Så att det, det blir klart jag. Dessutom finns det en sak till och det är ju att om jag ska åka med SJ ner till Malmö central någonting händer så vet jag att jag kan fråga vem som helst som går förbi. I Vilken riktning ligger resebutiken? Ja, det en ligger om du går rakt fram där. Men det blir lite svårare om jag ska fråga var finns i Essis kuldvärld så tittar de sen kring. Jag ser ingen och så skyndar de vidare för de har ju sitt och passar. Så, så det blir svårare att komma i kontakt med sig på det viset.
3: Hur är det med tillgängligheten då på hemsidan sj.se?
4: Ja, den uppfyller ju alla de krav som nu gäller och det blev vi färdiga med uppdatering av både på webben och i vår app under förra året. Men om man inte har tillgång till det så finns det ju fortfarande möjlighet att ringa till vår kundservice och få manuell hjälp. Och hjälp. Där kan man ju också få ett talsvarsnummer via sin intresseorganisation och i och med det så tar vi heller inte ut någon serviceavgift för den tjänsten vilket vi gör i normala fall.
3: Är ni nöjda med tillgängligheten nu när ni stänger servicecentrarna?
4: Vi får ju naturligtvis utvärdera hur det kommer att se ut framöver och höra vad våra kunder tycker. Men jag är ganska övertygad om att de allra flesta kommer uppleva, uppleva att servicenivån är på precis den samma, samma nivå och även tillgängligheten framöver. Därför att det blir egentligen ingen försämring. Vi utvecklar ju inte bara tekniken och den digitala utvecklingen i våra. Kundkanaler utan även våra kundvärdar, alltså vår personal, våra medarbetare får ju allt mer avancerade eh, funktioner i sina arbetsverktyg i, i mobiler och eh, läsplattor så att de kan göra i princip eh, allt som man kan behöva göra framför en dator i kundtjänstväg. Eh, så funktionerna kommer finnas, personalen kommer finnas, servicen finns kvar. Så det är egentligen bara själva lokalen vi lämnar och därmed kostnaden. Och på det sättet så behöver vi inte höja biljettpriserna på kort sikt.
3: Hur tycker du att SJ har hanterat den här frågan? Jag
2: tycker man har hanterat den väldigt dåligt. Man har ju ett kundråd på riksplanet som man inte fick veta någonting i förväg utan helt plötsligt bara i förra veckan så. Det dök upp ett pressmeddelande att nu lägger vi ner det här. Man har alltså inte diskuterat det med Synskalas riksförbund, vilket jag tycker är väldigt märkligt. Jag hoppas att SJ lyssnar på oss som är synskadade och som representerar de synskadade. Att man tänker om och frågar sig om det är värt att få de här passagerarna. Så att man öppnar de här butikerna igen.
1: –sa Andersson, Malmöbo och ledamot i SRF Skånes styrelse. Tidigare hörde vi också SJs presschef Tobel Lundell. Vi kan tillägga att SJ-biljetter också säljs av Pressbyrån och 7-Eleven– –men då mot en extra avgift på 100 kronor. Och de SJ-kundvärdar som finns på Malmö C arbetar måndag till fredag 6.30 till 17.15– –och söndagar 8.15 till 17.15. Rapporten var Mats Sundling.
0: I Kävlinge pågår en utredning för att se hur bland annat färdtjänsten bäst ska drivas framöver. Alternativen som finns är att Skånetrafiken tar över eller att kommunen gör en ny upphandling– det var i hösta som Taxi Kävlinge med kort varsel tillfälligt fick ta över färdtjänsten och skolskussen i Kävlinge när det kom fram att Trelleborgs taxi inte skött sitt uppdrag. Bland annat handlade det om att företaget bytte underleverantörer för ofta och att man hade obesiktigade fordon. Helene Axelsson är inköpsstrateg på Kävlinge kommun
5: så håller kommunen på med en utredning där vi tittar på andra alternativ för våra transporter och skyddsar. Då. Och det gäller ju tvärdkänd skulderskydds och den ordnare linjetrafiken som vi kikar på och ser vilka lösningar som finns. Om det finns några gemensamma lösningar som vi kan se att vi kan ha med skånetrafiken. Till exempel om de erbjuder ett bättre utbud. Vilka konsekvenser kan det få och så vidare.
1: Så när det gäller färdtjänsten, vad är tanken med den?
5: Ja, tanken vet vi inte riktigt innan. Vi håller på att utreda detta. Men det vi tittar på är att antingen så kör vi egen drift. Vilket då blir att vi får gå ut och göra en ju gör upphandling. När det gäller transportleverantör det andra alternativet skulle då kanske vara att man lägger över det på Skånetrafiken. Det är de bitarna man tittar på i nuläget.
1: Det har varit många turer om färdtjänsten i Kävlinge. Under väldigt lång tid körde Taxi Kävlinge färdtjänsten i kommunen. Men den senaste upphandlingen förlorade de och istället tog Taxi Trelleborg över. –något som överklagas till förvaltningsrätten av både Taxikävlinge och Vällinge-taxi, men förgäves. Och I utredningen som nu görs tittar man på om man ska göra som de allra flesta andra kommunerna i Skåne– –och låta Skånetrafiken köra färdtjänsten och skolskjutsen i kommunen. Eller om Tjävlinge kommun på nytt ska upphandla Tjänsten. Och i den grupp som utreder det här så ingår förutom konsulterna ansvariga från olika verksamheter i kommunen.
5: Där är personal från omsorgsförvaltningen som jobbar och arbetar med färdtjänstbyten, så att säga, förtjänstanläggare. Och där är från strategiska samhällsbyggnaden som håller på med linjetrafiken. Och där är referenspersoner från Jolands område också
1: och när i mars skulle det här vara klart, den här utredningen?
5: Jag har ingen eh, exakt datum. Jag tror det blir i slutet av mars. Och sen behöver vi väl lite tid för, för att ta ställning eh, och titta på de olika alternativen och göra en analys av det. Men någon gång i år så kommer vi ha fattat ett beslut för vilken väg vi ska
1: gå. Men det innebär att eh, det kommer att ta ganska lång tid innan man har någonting klart för färdtjänsten?
5: Vi har ju färdtjänst idag som rullar där vi har en leverantör som kör. Det är dock ett tillfälligt avtal tills jag kommer fram till en utredning på vilken väg vi ska välja. Väljer vi att fortsätta med färdtjänsten inom kommunen så kommer vi gå ut och in en ny upphandling. Och det kommer inte ske inom den närmsta för även en ny upphandling tar ju lite tid att genomföra och innan allt är på plats på ett nytt avtal. Då är vi
6: inne
1: på 2022. Så Taxi som har det tillfälliga avtalet idag, kommer de alltså få köra då till 2022 när man har något annat eventuellt?
5: Som det ser ut just nu så ja, kommer de göra. De går ju på exakt samma avtal som vi hade med vår tidiga leverantör,
1: Taxi Prelleborg. Hur fungerar färdtjänsten idag?
5: Ja,
0: det jag har fått till mig så ska det fungera bra. Det sa Helen Axelsson, inköpsstrateg i Kävlinge kommun. Reporter Åsa Kjellman-Risi.
1: Sveriges enda syntolkutbildning finns på Fällingsbro folkhögskola i Närke. Men region Örebro län som är finansiär tillsammans med folkbildningsrådet har minskat det ekonomiska bidraget till skolan som tvingats halvera antalet undervisningstimmar och tagit bort praktik. Och även pandemin ställer till det just nu. Lotta Lagerman är kursansvarig. Nu har jag hamnat
6: i en konstigt, mitt mellan en pandemi och en besparing. Så vi... Kan man säga att det kryper lite grann för utbildningen
7: Och
0: eh, det här krypandet innebär förutom pandemiåtgärder med enbart distansundervisning istället för både distans och på plats i Örebro att syntholkutbildningen går på halv fart när det gäller antalet undervisningstimmar eftersom region Örebro län minskat det ekonomiska stödet till skolan.
6: Just nu så har vi besparingar i regionen och och det betyder att den har minimerats till halva antalet av timmar med en halverad budget.
0: Men det är fortfarande lika många deltagare, eller?
6: Nej, vi har faktiskt ökat deltagarantalet också. Vi har haft åtta per år i tid och nu var vi... Tvungna ökade för att få mer intäkter då till kursen till 12 deltagare.
0: Och var kommer de intäkterna ifrån då?
6: Att vi har fler deltagare så att vi får mer bidrag från folk lådet.
0: Men om vi glömmer pandemin och man nu kan göra det så är det besparingsåtgärder som har drabbat er. Kan du berätta mer om, om hur det slår?
6: Vi måste komprimera jättemycket, komprimera massor av föreläsningsmaterial och bara gå för det ytterligare. Deltagarna kommer naturligtvis att träna det mesta. är sig att ge en introduktion, lärna sig att skriva manus, Men allting blir mycket mer komprimerat, både vad de får i föreläsning av oss och tid att göra det. Och det kommer också innebära att de får inte får möjlighet att testa utrustning som man måste kunna för att göra ett live-uppdrag. Man måste ha en känsla av hur man gör när man delar ut den här utrustningen till deltagarna och får alla att höra i lurar. Det betyder också att de inte heller får det här uppdraget som vi har haft. De har varit väldigt uppskattat att göra praktik åt öppet arkiv och syntolka bara sin del av en serie. Till exempel ligger det ju nu på öppet arkiv tidigare kurser uppgifter att de har inte åkat till Longström eller Madicken eller bildmark som det var senast. Det kommer den här kunden inte kunna.
0: Vad betyder det här för kvaliteten på de som kommer att gå ut nästa gång?
6: Ja, det måste jag ju erkänna- att kvaliteten sjunker. Ska vi håller en bra och god kvalitet- som vi har arbetat upp i tio år- då kan vi inte ta bort tid- och lärare.
0: Och varför vill regionen göra de här besparingarna? Är det bara ekonomi eller ligger det någonting annat bakom också?
6: Det är besparingar. För att regioner och län och vår skola har inriktning funktionsnedsättning. Så egentligen så tror jag att man nog skulle vilja ha den här- men Hela regionen i trojen måste spara jättemycket pengar under två år. Och då
0: Men det handlar inte om att man menar att det här borde göras på riksnivå och inte betalas av en region. Det finns inga sådana aspekter.
6: Jo, självklart finns det. Det, det gör det.
0: Men vad kommer att hända på sikt? Alltså Kommer ni att kunna fortsätta och erbjuda den här utbildningen?
6: Ja, där får vi inte försvinna. Vi är den enda syntaxutbildningen som finns. det måste vi fortsätta. Men vi behöver stöd.
0: Men har ni arbetat på att få upp det till högskolenivå istället eller universitetsnivå?
6: Av erfarenhet så har ju vi på teckensbokstolkutbildningen som är drivs på vår skola också haft uppe den frågan under många, många år. Borde vi inte ligga på högskola och vissa försök har ju gjorts. Men när du har varit ute och sett, vad får de för innehåll, de syntolkar som går på universitet? I Polen eller i Barcelona. De får 75 timmar. De är stråktolkar i botten. Och så får de 75 timmar syntolkning. Medan vi ger våra elever när kursen är hel. Då får de 450 timmar. Då får de jättemycket övning. Hands on, Alla genrer. De ska ha provat och övat och tränat massor med olika varianter. För att känna sig trygga och säkra. Och det kan man inte ge på ett universitet. Det är folkbildningen som kan ge det.
0: Även med 225 timmar som ni har nu så är det vida över de här 75.
6: Absolut. Och det finns ju säkert universitet som har fler timmar. Men de vi har sett de har varit mycket, mycket färre timmar än vad vi någonsin har gett.
0: Men du säger att ni är tvungna att dra ner på antalet timmar och så säger du att ni måste ändå fortsätta. Går det ihop?
6: När jag säger att vi måste fortsätta Det är inte jag som håller i budgeten utan det är bara min vision och min tanke att det här måste vi ta ansvar för.
0: Tycker du att Region Örebro förstår er situation och det jobb ni lägger ner? Hur viktigt det är för synskadade i Sverige att det finns goda syntolkar att tillgå?
6: Vi ska ha en träff med, med dem här framöver så vi får väl övertyga dem mer om att det är så att vi vill vara kvar, kan vara kvar och behöver det. Jag kommer säga att vi måste tillsammans hjälpas åt för att det här ska bli en nationell utbildning som har stöd uppifrån för att det ska bli tillgänglig kultur åt alla i hela landet.
0: Och att det ska göras ändå i region Örebro för att det är där ni finns. Är det rätt uppfattat?
1: Det tycker jag faktiskt. Tio års erfarenhet är inget att kasta ut. Det menade Lotta Lagerman, ansvarig för syntolkutbildningen på Fällingsbro folkhögskola i Göteborg. Och vi ska tillägga att öppet arkiv som nämndes i inslaget finns på SVT Play på nätet. Rapporten var Dodo Parikas. I löpseden på vår hemsida finns en länk till ett tidigare reportage om syntolkutbildningen på Fällingsbro folkhögskola.
0: Öppnat och stängt. I Linderöd har biblioteket på Hambovägen 6 stängt för gott. Låntagare hänvisas till bokbussen som besöker orten onsdagar i ojämna veckor mellan 17.30 och 19.00. I Tommelilla satsar biblioteket på odling och har startat ett så kallat fröbibliotek där det finns fröer av olika slag. Personalen delar också ut odlingspåsar till barn så att de kan prova lätt lättodlade grödor som ängsblommor, tomat och sallad hemma. Påsarna finns förutom i Tommelilla även på biblioteken i Onslunda och Brösarp. En påse per barn så långt lagret räcker. I Malmö har det franska bageriet och kaféet Gastell på La Rochgatan 7 nära Lilla Torri stängt. Och i Malmö har Ellens barbershop öppnat på Erik Dalbergsgatan 13. Förutom att bistå med skäggtrimning finns här också en dam- och herrfrisering. I Ystad har Olens varuhus stängt efter nästan 70 år i staden på samma adress, nämligen Blekegatan 29. Och i Ystad har Malva Blommor på Malmövägen 28 stängt butiken men fortsätter som webbshop på nätet där det också finns möjlighet att beställa hemkörning av blommor. Och i Ystad har resebyrån Big Travel på Gågatan, adress Stora Östergatan 14, lagts ner. Resebyrån hade då funnits i Ystad dryga 30 år. I Schillingehamn har retrobutiken Precisensson öppnat. Men under pandemin är det svårt att få tag på bra retrovaror från loppisar så därför säljer butiken mycket nytt i retrodesign. I Storby i Hässleholms kommun stänger Storby akvariaffär på Ekebacksvägen 7 när pågående utförsäljning är avslutad. I Trelleborg har en ny auktionsfirma Markus Auktioner AB öppnat. De anordnar nätauktioner men har visningslokal och inlämning på lastvägen 3. Och öppnar ett nytt gatukök, hos Andrei heter det, och de öppnar 15 mars. Där kommer också att serveras husmanskost förutom korv och hamburgare. Adress, Nygatan 44.
1: Frälsningsarmen har publicerat ett internationellt dokument om funktionshinderfrågor, där allas lika värde och plats i församlingen lyfts fram. Och för att övertyga den församlingsmedlem som eventuellt inte tror på detta- använder man sig av bibelcitat om att den som är svagare har en plats i samhället- som kan vara viktigare än den starkes. Och om mångfald. Andreas Nilsson är major, det vill säga pastor i Frälsningsarmen.
8: I många länder så, så ser man ju fortfarande på de som har en funktionsnedsättning på något sätt- att de är mindre värda och man börjar inte titta så långt tillbaka om man har sett på nyheter. när man kommer till vissa länder och det finns ju institutioner där barnen göms undan för att de inte är som de andra barnen. Och oavsett om man inte liksom passar in i normen så får man leva i någon slags förskap Man får inget jobb och man blir inte accepterad som en fullvärdig människa. Därför finns det ju en väldigt stor behov av det på de platserna. Men jag tänker också att vi i Sverige har ju också ett behov av det för det är lätt att man blir... Man hemmablind att man tror att det är så duktiga och sen så möter man människor som har svårt att ta sig fram eller svårt att se eller vad det nu är för någonting och så inser man att ja, men det som jag tar för självklart det, är, det fungerar inte för alla människor.
0: Samtidigt så är det ju så att just kyrkor föreställer man sig gärna är ställen där det inte skulle förekomma någon form av nedsättande syn på personer med funktionsnedsättning.
8: Det är en önskan och en vilja tror jag från alla att, att man vill möta människor på samma sätt. Men jag tror att man blir hemmablind och man har, får man en, en blind människa in i huset som man aldrig har haft förut och alla andra är seende så är det kanske först då man inser att här har vi konstiga trappsteg och här står det saker i vägen. Man, man får en annan blick när, när det väl blir aktuellt så att säga. Eh, och det är klart att har man de människor i, i sin gemenskap som har Vissa hinder i sina funktioner så, så är det klart att då möter man det och, och gör det bästa av det. Men just att har man inte tänkt på det innan så blir det också att då exkluderar man ju dem för att man har inte tänkt tanken en gång.
0: Frälsningsarméns dokument om funktionsnedsättningar inleds med orden Alla människor är skapade till Guds avbild och är lika till sitt egen värde. Sedan gårs teoribildning kring funktionshinder och funktionsnedsättning genom kort, liksom FNs konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Och så konstateras att kyrkornas världsråd efterlyst citat, en kyrka av alla och för alla. Under rubriken i praktiken står bland annat att citat, frälsningsarmen söker engagemang, samråd och aktivt deltagande av personer med funktionsnedsättning i utvecklandet och utformandet av frälsningsarmens policy, personalpolicy, liksom policy specifika för funktionshinder. Och sen så finns ett tiotal hänvisningar till avsnitt i Bibeln som på olika sätt berör relationen mellan den som har en funktionsnedsättning och den som inte har det, om att den som är svagare har en plats som kan vara viktigare i tillvaron än den starkes, och om mångfald för att nämna något. Vad fyller de här bibelställena för funktion? Handlar det om att övertyga den som inte tycker att den som har en funktionsnedsättning är lika mycket värd som andra?
8: Jag tror att det kan finnas olika anledningar, men dels som du säger att man vill verkligen visa på. För återigen så tänker jag att i länder där det är så nedträntat i kulturen att, att människor som inte är så att säga normalt innan situationstecken att de är mindre värda och att de ska gömmas undan, att man ska skämmas för sina barn och sådär, att de kanske då behöver en biblisk hänvisning för att visa på att, ja men du tror ju på det här det här är den guden som du tror på och när han säger det här då tror jag att det finns ett bra pedagogiskt syfte med det jag tänker att det finns ju också en, en om du då som pastor ska predika eller ta i gudstjänster och sån så kan man ju också hänvisa till bibelställer att ta upp det här på ett naturligt sätt som folk förstår <laughs> och som har en, en, en bra ingång i församlingens medlemmar eh, och man kan starta ett samtal på ett annat sätt tror jag också utifrån det, kanske om man har en, en kultur som, som jobbar emot det här så kan det vara svårt, Och kan det kanske till och med bli tabu att prata om det, men, men då kan man liksom hänvisa till att ja, men, vi tror ju på bibeln och det som står där eh, och det här står faktiskt där och då kan man diskutera utifrån det och kanske riva ner lite murar som kan stoppa ett samtal överhuvudtaget.
0: Men är det frågan om att ge människor argument via Bibeln för att ha en vettig inställning, att bryta ner fördomar med hjälp av de här bibelställena?
8: Ja, men det kan väl absolut göra. Jag tror att vi i Sverige så är vi oftast, där vill vi göra rätt och, och märker vi att ja, men det här har vi missat så tror jag att viljan finns att, att rätta till det. Men det kan ju vara på andra ställen där man har en högre tröskel att gå över. Och det är klart att då, då får man ju mer argument. Eh, är man ändå en kyrka i ett annat land så har man ju, ju samma bibel. Och då, då finns det också en, en argumentation där som, som, är, som går in på ett gemensamt område där, där alla har samma plattform att stå på. Jag tycker egentligen att hela bibeln är ju mm. genomsyrad av det här med allas lika värde och att alla är värdefulla. Och Jesus i sina liknelser är det ju gång på gång han plockar fram de som, som folket på den tiden såg ner på och tyckte var mindre värda. Och de spetälska. De det var inget ingen funktionsnedsättning men det var ju ändå en sjukdom som gjorde att de blev uteslutna för att de var annorlunda. Och alla är välkomna, alla är lika älskade.
0: Det sa major Andreas Nilsson som arbetar som kommandörens sekreterare inom Svenska Frälsningsarmen. Major motsvaras av frikyrkornas pastor och kommandören är den högsta ledaren över Frälsningsarmen i ett land eller flera länder. Är då den här kyrkans dokument om funktionsnedsättning mest en angelägenhet för länder med en snävare syn på funktionsnedsättning än Sverige, som Andreas Nilsson menade? Ja... Mackan Andersson, verksam inom Frälsningsarmen i Malmö, menar att dokumentet bekräftar att deras inkluderande sätt att arbeta varit det rätta. Den stora skillnaden för mig blir nu att min kompetens kommer att efterfrågas på fler ställen i södra Sverige för att få det att funka bättre på alla ställen där Frälsningsarmen finns, avslutar Mackan Andersson som har titeln omsorgsofficer för Frälsningsarmens arbete bland syn- och hörselskadade.
1: Och när detta nummer av taltidningen görs så har den svenska översättningen av dokumentet ännu inte publicerats på Svenska Frälsningsarméns hemsida. Reporter var Dodo Parikas.
0: Så en sportnyhet. Synskadade fans kunde följa finalmatcherna i årets Australian Open i tennis nyligen på ett helt nytt sätt.
7: Ja, så här kunde det låta under de finalen mellan Brady och Osaka. Med hjälp av inlagda tredje ljud kunde lyssnaren själv höra var bollen var- var för slag som användes och om bollen var nära linjen. Systemet som kallas Action Audio består av flera olika ljud. Ett högt pip betyder att bollen slås med forehand- och ett lågt pip hörs vid backhand. Ju närmare planens ytterlinjer som bollen studsar, desto fler studsljud. Den här bollen var alltså inte särskilt nära linjen. Men den här bollen var nära att gå ut. Dessutom hörs bollträffarna som en bjälldram och bollbanans ljud kan också följas. Och sätter man ihop det kan det alltså låta så här. Action Audio är frukten av ett samarbete mellan Australiensiska tennisförbundet, Monash universitetet och det digitala designföretaget Aqua. Och det var alltså världspremiär under finaldagarna i Melbourne, Australien. Man använder sig av data från det redan befintliga systemet i tennis– –som ständigt följer bollens position i en digital 3D-modell. Det här systemet kallas Hawkeye, hököga– –och har ersatt mänskliga linjedomare i över 80 tennisturneringar världen över. Och fler sporter använder systemet för att hålla koll på bollen– –till exempel fotboll, snoker och cricket– Kanske kan Action Audio användas även där i framtiden.
0: Och det var Martin Holmström som rapporterade detta från Tennisvärlden.
1: Glasögonmode ändras, precis som med kläder och inredning- och när det gäller dambågar så är det för närvarande stora glasögon, mycket metall men även plast, lite 80-tals bling bling. Och associationer både till trollkarlslärlingen Harry Potter med sina stora runda brillor och John Lennon med sina lite mindre. Influenserna kommer från många årtionden, där ibland 1950-talets så kallade kattögon med spetsiga former. Eva-Marie Svensson på Norrbottens taltidning Insyn kikade in hos glasögonmagasinet i Luleå där hon träffade experiten Karin.
9: Rent generellt så är det större stora glasytor. Det är inte så mycket små och smala glasögon mer, utan det är stora glasytor. Det är runt och det är fyrkantigt och ja, roliga former, både metall och plast. Du har ju ett par himla läckra vågar. Kan du berätta hur de ser ut? De är lite kattformade med en metallram och plastram. Så de är lite leopardmönstrade kan man kanske säga, eller djurmönstrade i alla fall. Brun, beige, svart, se, guld. se guld, mm. hmm. exklusivt. Mm. Är, det, är det här någon ny trend just för i höst eller har det sett ut så här ett tag? Glasytorna ökar, det gör de. Så att de har blivit större eftersom, men det började redan förra säsongen. Glasögontrenden svänger inte lika fort som klädtrenderna gör. Vad beror det på? Det är ju inte alldeles billigt att köpa glasögon. Med en skjorta kanske du bara har en säsong. Glasögon ska ju kanske sitta i ansiktet i flera år. Ska vi titta lite grann, du har lagt fram några par här. Här är då flera metallbågar. Jag har ett par runda silverfärgade. Och de är cirkelrunda runt glasen. Med en båge med lite bling, -bling på lite Swarovski-kristaller. Kör kanske att den känns lite mer exklusiv och rolig, personlig. För det är mycket personlighet i mycket av de nya bågarna. Det är lite John Lennon nu de där, fast de är mycket större. Ja, det är riktigt cirkelrunda John Lennon eller Harry Potter, vilket man då vill kalla det för. Sen finns det en som är här också i silver och metall. Fyrkantigare, lite formen av en ja, jag vet inte vad man ska säga, gammaldags TV-skärm. Lite skalmar som är lite krokiga, men lättare slalombana. Det händer något roligt på, på sidan också. De är silvriga och stora som fyrkanter. Det är lite 80-tal över den där. Om de förra var 60 så var det här lite 80. Ja men det är mycket retroformer på dem. Det som många säger att de har sett förut. Och det som vi då som tar jätte har jättelänge kvar i pension en gång faktiskt har haft förut. Om man har varit glasögonbärare länge. Hur känns det idag? Är det kul att plocka på sig gamla favoriter eller tänker du bara, åh vad jobbigt. jag tycker det är kul det är ju, och de är ju roligare än vad de var på 70-talet ändå. Sen finns det ytterligare en form. Ja, man ser, halva är guld upp till guld och så ner till är den svart och den är väldigt kantig. Vad är det? Sex kanter på den. Så den är varken rund eller fyrkantig men en rolig form. Som är faktiskt jättefin på, på många. Det, det, det leks lite mera med, med former. Ja, det, ser, det känns nytt. Det känns kul. Det var metallbågarna. Sen har du en hel del i andra material. Ja, då har vi plast. Och då är det mycket med väldigt mycket plast. Både lite bredare skalmar kommer tillbaka. Och mycket mycket färg i ansiktet blir det. Glasögonen tar lite plats i ansiktet. Den här är svart. Jag är nyfiken. Vi tittar vidare. Här har du en som är riktigt retro. Där har du väldigt mycket plast. Tjocka, tjockbåge i en gråblå ton som är frän och trendig på den som det passar. Här måste man ju titta lite grann på stilen på kunden. För det här passar ju inte riktigt i vilket ansikte som helst. Men den är rolig. Det där är ju någonting som jag känner igen från bilder på mormor från kanske 40-talet eller 50. -talet. Det är inte omöjligt att det är lite inspirerat. Det är ju om vi tittar lite bakåt. Det fanns ju mycket fräna glasögon. Det finns mycket tv-serier där du ser hornbågade och kattformade och även då kraftiga en del tycker det ser ut som några gamla professors glasögon. Den är tjock den här bågen. Men den är ju som lite transparent i det här gråa också. Så det borde ju också göra att den blir lite lättare att bära. Den blir ju inte lika dominant i ansiktet när den är transparent. Den får nästan lite olika färg beroende på vilken hudton du har. Den här som ser ganska intet färgad ut när man håller den i handen. Den kan färgas väldigt mycket beroende på vilken färg du har på ansiktet och... och Hår och allting. Så det måste man nästan prova för att veta om man passar i den. Kan du beskriva den? Just den här är en eh, både plast och metallram runt glaset. En tunn, tunn metallram i guld. Och utanpå det en, en, ja, en väldigt transparent plastram Lite kattformad i, i formen. Och det är mycket som är kattformat. Sen har vi här en som också är både plast och metall. Rundare i formen, inte John Lennon runda längre, men runda. Och väldigt melerad i färgen, den är nästan randig i, i grått och, och svart. Där den gråa delen är ganska transparent. Och sen fränbåge, rolig. Mm. Snygg! Svårt att välja den här rosa som du har där. Den är varken kattformad eller fyrkantig eller rund. Jag vet inte hur man ska beskriva formen. Som en rosett, kanske. Eh, ljusrosa upp till och lite guldglitter transparent ner till. Sen finns det ju alltid bågar som, är, som man kanske känner igen. Så man kanske inte vill vara så. Sticka ut med sina glasögon. Man kanske vill ha en form som är lite lugnare, lite mer klassisk. och Det finns det ju också hur mycket som helst. Men det säljs väldigt mycket runda glasögon just nu. Hur vägleder du kunderna? Vad är det man tittar på när man ska liksom se om de passar ut på glasögon? Jag tittar ju på färger. På dina egna färger och ögonfärger. Och sen även stil. Det, det är ja, man, man får helt enkelt vara lite öppen för, för influensa och lyssna till vad du verkligen vill. Vill du ha min hjälp att hitta någonting som, som ramar in dina ögon, lyfter upp dina ögon. gör att Du kanske ser lite piggar ut, då hjälper jag till med det. Vill man inte ha någon hjälp så måste man naturligtvis få gå och titta själv. Men vi försöker ändå jobba nära kunderna och, och, och vägleda och vara ärliga. Vi vill inte sälja glasögon som vi inte törs möta på stan. utan Vi vill att alla ska känna sig nöjda med sitt inköp. Mycket då tack vare att det, det är, ju som sagt, det är ju en peng som ska ut och som man ska bära med sig några år. Nu blir jag så himla nyfiken. När du nu ser mig. Jag, är ju då, jag har ju då mörkt, ganska långt, tråkigt hår. Eller mellan brunt hår och ingen speciell glädstil så där. jag är ju inget trämd eller så jag har ett ganska tjockt ansikte. och så har jag ju gröna ögon vad tänker du så här spontant när du ser mig, vad skulle du liksom passa in jag är nog så att jag vill nog gärna börja prova lite olika bågformer på dig för att se åt vilket håll det, det tar och det är som sagt, jag tittar ju väldigt mycket på ögonen när jag provar ut bågar jag vill att bågen ska lyfta ögat och öppna ögat du ska få glada ögon. Ja, då kör vi. Jag skulle nog vilja ha lite större glasyta på dig. Däremot är inte sagt att det är rätt, men vi börjar där och tittar. Nu har jag plockat fram en guldfärgad lite större glasyta, ganska fyrkantig i formen men ändå inte överdrivet kantig. Jag tycker det ser lite så här över den här bågen. Ja, men det vill inte helt fel att vara getzt. Absolut inte. Jättesnygg. omdöme. Jag tycker du är jättesnygg i den. Jag tycker du ska ha större glasyta. Och inte kanske så jättemycket ram för du har så vackra ögon. Den här är ju lite större glasyta. Ögat får väldigt mycket fokus i mitten på glaset egentligen. Den är... Den satt bra. Och det är svårt att säga varför alltid. Vad tycker du själv? Jättesnygg. Jag blev ju som en helt ny människa. Toppen. Oj, nu har kommer det med en hel näve full med glasögon. Och den genomgående trenden är ju det här eh, tunna guldbågar. Jag provar ett till par här. Hur ser de här ut? Vad är det för form? De här är lite kattigare. Den har som en svart Ja, vad ska man kalla det för, målad kant inne i metallen. Det ser lite tantig ut, tycker jag. Men ja, Jag är snäll och säga att jag var inte lika lyckad i formen. Det är ju tant, så det kommer ju inte att komma undan. Mm. Det här är också en, en, en rundkantig, om man kan uttrycka sig så som är lite... Hörn och kanter på, men ändå lite rund. Den är guldfärgad större delen av den, men har då sidan på, på kanten runt glaset är svart. Det blir som en rolig detalj. Snygg! Och så har vi en som är lite mer äggrund. Det också är också guld, där du har en dubbelmetallkant på översidan av glaset. Den passar också i. Tjusig. Den här var väldigt elegant med den här lite dubbla. Sen har du ju en rolig detalj på skalmen där också. Där du har en liten knäck på så att det händer någonting i sidan också. Och tycker man inte om guld så finns det att få i fler färger. Så. Här är också en, en kantigare, lite fyrkantigare. Men med lite aning åt katthållet. Det drar upp lite grann i yttre kanterna där. Men jag tycker fortfarande, ska, man, ska du välja en fyrkantigare så ska du välja den första vi tittade på.
1: Och det var Eva-Marie Svensson på Norrbottens taltidning Insyn som var reporter.
0: Så har vi en annons eller efterlysning från en läsare. Jag skulle vilja ha gamla ögonproteser. Min dotter håller på med att skulptera i lera. Hon har fått mina gamla proteser och blivit förtjust i att använda dem och är nu i behov av fler. Har du proteser liggande som ska kastas? Gör inte det. Kontakta mig istället på telefon 0706 40 11 23. Hälsar Cecilia Linderoth i Lund.
1: Evenemangstips. Och vi ska börja med att säga att den ansvariga för syntolksutbildningen på Fällingsbro folkhögskola- som nämndes i samband med ett tv-inslag vi tipsade om i förra numret- heter Lotta Lagerman och inget annat. Och det inslag i tv-programmet Sverige om syntolkning som vi också berättade om sist- är nu syntolkat och finns på SVT Play. Det sänds dessutom syntolkat i SVT 24- klockan 22 söndagen den 7 mars. Inslaget börjar ungefär 21 minuter in i programmet. Regeringen har aviserat att museer och konsthallar kan komma att öppna under begränsade former. Men när detta nummer av taltidningen produceras har ännu inget beslut kommit om en sådan försiktig öppning innan den sista mars av till exempel Malmö museer eller Malmö konsthall. Malmö museer skriver i ett mejl till taltidningen att de vill väldigt gärna öppna för mindre grupper av besökare när klartecken ges. Så till gratis musik från Malmö Live på nätet via det digitala konserthuset på hemsidan malmolive.se. Den 8 mars 2000 är det dags för måndagsmusik med Kristoffer Sjöström trio. Malmögruppen i fråga utlovar jazz och folkmusik om vartannat. Ibland skymtas melodier men ofta blir det improviserade musikaliska resor i stunden. På Malmö Lives Youtube-kanal kan man ta del av MSO bakom musiken med Susannia Nilsen, stämledare i violastämman. Hon spelar Viotom Capriccio för solo viola. Och Marsch. Paganini –samt berättar om violans funktion i orkestern– –och relationen mellan musiker och publik. Dessutom så bjuder Malmö symfoniorkester tre torsdagar i mars– –på en musikalisk resa via nätet genom tre länder. Innan varje konsert ger dirigenten Robert Trevino– –en introduktion till musiken och länderna. 11 mars är det Finland och Eino Johanni– Rautaveras Lost Landscapes samt Jean Sibelius Andra symfoni som gjorde hans namn känt över världen. Torsdagen den 18 mars är temat Ryssland med Sergej Prokofjevs första pianokonsert och Piotr Tchaikovskys sjätte symfoni Pathétique. Och Den 25 mars kommer turen till Österrike och Anton Bruckners fjärde symfoni. Uppsala stadsteaters föreställningar brukar vi inte tipsa om i taltidningen. Men nu finns det anledning att göra det. Det skulle gästspela på Malmö stadsteater med föreställningen Det skulle drunkna i sina mödrars tårar efter Johannes Angyros bok med samma namn. Men allt har ändrats och istället så blir framförandet digitalt. Pjäsen är en science fiction triller om hopp och hopplöshet i dagens Europa, om vänskap och svek och om terrons och fascismens mekanismer. Och man kan ta del av den via Malmö Stadsteaters hemsida 18 mars 1900 och 20 mars 1800. Innan föreställningen är det introduktion och efteråt diskussion. Biljetterna kostar 100 kronor oavsett hur många som kollar. Bokningen sker via Malmö stadsteater. Tisdagen den 9 mars mellan 10 och 11 på förmiddagen ställs frågan Vad kan vi vänta oss av eventåret 2021? Arrangör är Event i Skåne som drivs av regionen och kommunförbundet Skåne. Det sker under en digital hearing om utmaningar och möjligheter för eventbranschen i pandemins spår. Utgångspunkten är att de flesta idrotts- och kulturevenemang planerar att dra igång i sommar. Men vad vet man om vilka förutsättningar och eventuella restriktioner som kommer att råda? Medverkar gör Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson, Live Nations Anna Sjölund- –och Nordisk direktör Benny Marsell för att nämna några. Man anmäler sig till det digitala seminariet via hemsidan eventinskane.com. Men det verkar även vara möjligt att gå in på sidan och kolla direkt. För alla fans till den 2018 bortgångna danska musikern och sångaren Kim Larsen och bandet Gasoline. Så kan det vara bra att känna till att gasolinkoverbandet Gasbox uppträder på The Tivoli i Helsingborg den 12 mars med insläpp 18.30 för den som ska äta på den så kallade gräddhyllan. Där mat och konsert kostar 620 kronor och insläpp 19.00 för de som bara ska på konserten som kostar 225 kronor. Tixter har biljetterna. Bandet börjar spela 2000 och uppträdandet strömmas även på The Tivoli's Facebook-sida. I maj fyller artisten Lil Lindfors 80 år och i höst ska hon ut och turnera. Tillsammans är ett sätt att finnas till heter turnén. Musiker är Mats Norrefalk på gitarr, Johan Granström på bas och Johan Lövkrans trummor medan Claes Krona spelar piano. 19 föreställningar Sverige runt blir det och lördagen den 23 oktober uppträder de på Helsingborgs konserthus. Den 5 november är en konsert inplanerad i Kulturkvarteret i Kristianstad medan uppträdandet den 6 november på Palladium i Malmö är utsålt. Alla konserterna börjar 19 och varar två timmar. Priserna ligger kring 500 kronor och biljetterna kan bokas via Nordic eller respektive spelplats. Biljettinformation Nordic 0455 61 97 00 Helsingborgs konserthus 042 10 42 80 Kulturkvarteret Kristianstad 0709 20 58 04 KOP Galleria Boulevard 010 747 22 72 Malmö Stadsteater 040 20 86 10. Kalendern vecka 10 börjar med måndag den 8 mars, då det är den internationella kvinnodagen, då kvinnors situation i världen tas upp. Dagen uppmärksammas på många håll och ett exempel är Europaparlamentet som i år visar på den viktiga roll som kvinnor spelar under coronakrisen. Och Jämställdhetsutskottets ordförande Evelyn Regner kommer under dagen att i en livesändning på Facebook svara på frågor om läget för jämställdheten inom EU och hur pandemin har försvårat situationen för många kvinnor. Dokumentärfilmfestivalen Tempo, som i vanliga fall äger rum i Stockholm- startar och i år är den digital och håller på hela veckan- fram till den 14 mars. Dokumentärer från hela världen visas både inom film, radio, foto- samt andra medier. Det kommer också att arrangeras seminarier och debatter om dokumentärgen. I klassen för korta radiodokumentärer- deltar som vi tidigare berättat synskada aktivisten Finn Helman med ljudverket Myndigheten för tupplurar och missjud. Siv och Saga har nästa. Tisdagen den 9 mars har Torbjörn och Torleif namsta. I riksdagen är det interpellationsdebatter från klockan 13 som direkt sänds. Statsråden svarar på frågor om allt från närgångna vargar till flera frågeställningar kring arbetslösheten i Sverige. Svarar gör bland andra arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Socialdemokraterna. Onsdagen den 10 mars är det Edla och Ada som firar Namsta. Torsdagen den 11 mars har Edvin och Egon Namsta. För ett år sedan inträffade det första dödsfallet i covid-19 i Sverige och Världshälsoorganisationen klassade samma dag covid-19 som en pandemi. 2011, alltså för tio år sedan, inträffade en mycket kraftig jordbävning utanför Japans östkust. Fyra kärnkraftverk skadades, varav följderna för verket i Fukushima jämförts med skadorna i Tjernobyl. Tillsammans med en efterföljande tsunami uppstod skador till ett värde av kring 900 miljarder kronor. För 80 år sedan undertecknade den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt lease lagen Lagen innebar att krigsförnödenheter som tillverkas i USA kan exporteras till de allierade som lån. Och därmed så kunde USA understödja de allierade staterna under andra världskriget utan att själva behöva dras in som krigförande part. Och i tv-serien Atlantic Crossing som just nu visas i SVT handlar det bland annat om hur kronprinsessan Märta av Norge spelad av den svenska skådespelerskan Sofia Helin spelar en stor roll för att lagen ska antas. Men serien har också anklagats för historieförfalskning där kritikerna menar att de norska kungligheterna fått en större roll än vad de hade när det gäller USAs ställningstagande i kriget. 50 år fyller skådespelaren och författaren Jonas Karlsson. Han har varit guldbagginominerad många gånger för sina rolltolkningar, till exempel för Mannen under trappan, Hans och hennes med flera. –och han fick en guldbagge för sin roll i filmen Detaljer från 2003– –där han tilldelades en guldbagge i kategorin bästa skådespelare. Jonas Karlssons böcker finns som talböcker, en del även i punkt. Fredan den 12 mars firar alla som heter Victoria Namsta– –och då också kronprinsessan Victoria, och det är flaggdag– det är 130 år sedan Djurgårdens idrottsförening bildades på ett litet kafé i kvarteret Alberget på Djurgården i Stockholm. Åtta år senare, 1899, blev den allt populärare idrotten fotboll en del av föreningens verksamhet. Något som gett många SM-guld och kupptitlar genom åren till klubben. Lördagen den 13 mars är det Greger som har namnsdag. Och enligt bondepraktikan så sägs det att är det dåligt väder den 13 mars, som kallas Gregoriusdagen, så kan man glädjas åt en frostfri mark framöver. För de som anmält sig till vårens högskoleprov är detta första tillfället att göra det. För att minska risken för spridning av coronaviruset ges två provtillfällen under våren. Det andra är den 8 maj. Åldersgränsen är i år 19 år. Och totalt 70 000 personer runt om i landet får skriva provet. Det är dags för den stora finalen i Melodifestivalen. I fyra deltävlingar och i andra chansen har deltagarna sålats ut. Redan finalklara skåningar är bland andra helsingborgaren Erik Sade och Lolo Lamott som är sångerska i The Mamas. Hon kommer från Malmö. Och de skulle ha fått representera Sverige i Eurovision Song Contest i Rotterdam i maj. Men då ställdes revisionsfestivalen in så de fick aldrig tävla i Europa. Finalen sänds i SVT 1 och SVT Play mellan klockan 20 till 22. Och vill man se den syntolkade versionen så är det SVT Play som gäller. Söndagen den 14 mars hör Matilda och Maud Namsta- och dagen kallas för Pi-dagen eftersom dagens datum på amerikanskt vis skrivs 3-14 och talet Pi brukar avrundas till
0: 3,14. Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från redaktionen. Om att så här i coronatider är det inte alla dagar som kansliet är bemannat här på taltidningen. Vi försöker enligt restriktionerna att jobba hemifrån så mycket det går och hoppas ni har förståelse för situationen. Det går alltid bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen så återkommer vi så snart vi kan. Eller skicka mejl till adress skanes taltidning -skane Glaukomföreningen Syd har ett meddelande till sina medlemmar. 7-13 mars genomförs den årliga världsglaukomveckan för att göra ögonsjukdomen glaukom mer känd. Tisdagen den 9 mars klockan 18 arrangerar Glaukomföreningen Syd en digital föreläsning med Boel Bengtsson, professor i oftalmologi och forskargruppschef vid Lunds universitet. Med rubriken Synfält, viktigt för kontroll av glaukom, vad gör vi för att förenkla för patienten och för sjukvårdspersonalen? Föreläsningen är fulltecknad men intresserade kan få en inspelad version efter föreläsningen genom att kontakta Ulla Göransson e-post goransson.ulla-gmail.com och Goransson stavas med två S. Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och börjar med ett meddelande från synskadades förening Kristianstad Bromölla som kallar sina medlemmar till årsmöte lördagen den 13 mars mellan 14 och 16.30. Mötet äger rum per telefon. Tiden är väl tilltagen. Telefonkonferenser tar cirka en timme. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Stödjande medlemmar har ingen rösträtt men får gärna närvara. Sista anmälningsdag är fredagen den 12 mars klockan 12.00. Anmäl dig till Tina telefon 070 635 4114. Efter anmälan får du telefonnummer och deltagarkod per e-mail eller telefon. Då deltagarantalet är begränsat till 30. Deltagare. Handlingarna till mötet kommer i ett separat utskick. Välkommen hälsar styrelsen. SRF Norra Skåne önskar hjärtligt välkommen till årets vårkonsert med Hästlekören Söndagen den 25 april mellan 17 och 19 i Kulturhuset Röda Salongen, Järnvägsgatan 23 i Häsleholm. Ordinarie biljettkostnad 200 kronor men du som medlem betalar endast 100 kronor. Ledsagare betalas av kommunen. Anmäl dig så snart som möjligt men senast torsdagen den 25 mars till Anna-Lena Päckle telefon 0451-23101 eller 070-36-00-647. Observera också att på grund av coronapandemin så kan det hända att vårkoncernen ställs in. Vi har också en uppmaning vad tycker du att samrådsgruppen och kommunala tillgänglighetsrådet ska arbeta med gällande tillgängligheten i Hässleholm? Kommer med förslag. Vårhälsningar, undertecknat styrelsen. OSRF Västra Skåne har ett meddelande till alla medlemmar i Helsingborg, Höganäslands, Krona och Svalöv. Öppettiderna för kansliet är från och med 8 mars 8.00 till 16.00, måndag till torsdag och 8.00 till 14.00 fredagar. Telefontiderna är 08.00 till 12.00 varje dag. Undertecknat kansliet. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken på olika håll i Skåne. På grund av reparation av ett kabelfel på Västerlånggatan så flyttas hållplats Repslagaregatan läge A för stadsbuss 2 mot Rönneberga till en tillfällig plats cirka 90 meter bakåt motsatt bussens färdriktning, detta på Västerlånggatan. Detta gäller 5 mars 07.00 till 31 mars 16.00. I Kristianstad har VA-arbetena på Kanalgatan mellan Tredalagatan och Östra Kaserngatan förlängts till och med 12 mars 17.00. För hållplats Östra Kaserngatan läge A hänvisas fortfarande till tillfällig hållplats cirka 140 meter bakåt, motsatt bussens färdriktning på Kanalgatan. Och för läge B är den tillfälliga hållplatsen kvar cirka 110 meter framåt i bussens färdriktning, också på Kanalgatan. I Lund pågår VA-arbeten på Sölvegatan mellan 8 mars 07.00 och 21 mars 16.00. Det gör att stadsbuss 7 har ändrat körväg och tillfälligt ändrade hållplatser i bägge riktningar under den tiden. Mot klostergården är hållplatserna Allhelgona kyrkan och biskopshuset stängda med hänvisning till bryggeriet läge A på Kung Oskars och mot östra torn hänvisas till bryggeriet läge B på samma gata. För hållplatserna Sölvegatan och fysiologen hänvisas i riktning mot klostergården till vattentornet läge A eller professorsgatan läge B och mot östra torn till professorsgatan läge A eller vattentornet läge B. I Malmö har arbetarna på Citadelsvägen som berör stadsbussarna 7 och 8 förlängts till och med 1 april 15.00. Hållplats Tekniska museet läge B i riktning in mot centralen är fortsatt flyttad 20 meter bakåt motsatt bussens körriktning. Och i Malmö så grävs det för kabelarbete på Ystadvägen. Det rör stadsbuss 2 mot Västra hamnen eftersom hållplats Dalslandsgatan stängs till och med 5 mars 15.00 med hänvisning under tiden till hållplats Dalaplan på Södra Förstadsgatan. Och det var allt från Skånes Taltidning för denna gång. Nästa nummer kommer torsdagen den 11 mars.